0: Bienvenidos nuevamente al podcast de Diario El Comercio en este día domingo y tenemos a un invitado muy especial para este segmento, eh, es Marco Arauz, eh, quien fue durante 29 años parte del Grupo El Comercio y que deje esta casa editorial hace pocos días, eh, su último cargo de eh, gerente editorial, director editorial. ¿Qué tal Marco? Buen día.
1: Muy buenos días Alberto.
0: Y bueno, queremos destacar algunos datos de tu, de tu biografía, nacido aquí en Quito en 1958, estudiaste letras en, y literatura y castellano en la, en la Católica, en la Pontificia Univers Universidad Católica, donde yo también estudié literatura, pues creo que esa, esa universidad todavía mantiene un poco, mantenía hasta hace poco esa, esa cátedra tan bonita. También representó Marco uh, durante varios años al Comercio ante la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos y en el Grupo de Diarios de América, el GDA, que hasta hace poco también formaba parte del Comercio. También representó a, a esta casa editorial ante la Sociedad Interamericana de Prensa, que recibimos también un reconocimiento hace algunos años. En la última reunión anual celebrada en octubre del 2020, fue elegido miembro de la Junta de Directores Coordinaste también el Premio Nacional de Periodismo Jorge Mantida hasta el 2014 y has recibido una serie de reconocimientos de distintas eh, instituciones y entidades periodísticas como la CIP, también la Presidencia de la República y eh, gremios empresariales en general como la Cámara de Producción, de los últimos que, que recuerdo.
1: Sí, la Universidad Católica también, también. Eh, me entregó un reconocimiento que para mí... Eh, es muy importante, la Cámara de Industriales, en fin, una serie de, de gremios, en fin. la Pero bueno, eso es parte de, de, de la larga
0: trayectoria. Sí, 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 larga y, y muy fructífera y creo que eres uno de los periodistas que mejor se identifica aquí en el Ecuador, cualquier persona que tenga cierto grado de ilustración o que esté metido en el mundo del periodismo y que consuma medios en general te conoce. Eh, bueno, gracias. ¿cómo ha sido esta, esta trayectoria? ¿Qué te, ¿Qué te llevó al periodismo de joven? ¿Por, por qué te metiste en, en el hoy, en, en el año 82? Fuiste parte de uno de, los, de, los, de la gente sí. que empezó ¿no? con este periódico.
1: Sí, eh, fue, eh, bueno, no podría decir una casualidad, porque yo antes de entrar al diario hoy, hacía una revista mientras estudiaba. Hacía una revista que se llamaba Postdata. La hacíamos con. Una era una revista cultural y la hacíamos con Agustín Armas, eh, lamentablemente fallecido ya hace unos años. Y resulta que entre toda la gente que conocíamos de ese mundo, hubo uno en especial. El pajarito Febres Cordero, Cordero, que era también, yo no sabía en ese momento, era parte de, del grupo fundador de la,
0: del diario Hoy. Como antecedente, ustedes tenían una, una imprenta también, tú y tu familia, tengo entendido.
1: Sí, eh, yo vengo de una familia de gráficos, de, de las artes gráficas y de la, y de la industria de impresión, Pero bueno, a mí me gustaron las letras desde niño, por estas dos razones, por la lectura, por, por esa afinidad con las artes gráficas. Y bueno, el asunto es que en el 82, yo estaba cursando mi último semestre de la, de la carrera, y un día recibo... La, la llamada y al otro lado de la línea estaba la eufórica voz del de pájaro, pájaro Febres Cordero, diciéndome, simplemente, maestro, vente a trabajar. Y le dije, pero ¿de qué se trata? Entonces me contó, ya el diario hoy había hecho un prototipo 00, en fin, eh, entonces fui, me encantó, eh, empecé como redactor y bueno, incluso dejé de estudiar ya era, faltaba un mes para, para, terminar. para terminar mi carrera pero la interrumpí por, porque me fascinó el mundo de la comunicación, del periodismo después la, la propia Universidad Católica hizo una un cambio de letras y castellano a comunicación sí. uh -huh. Que era más lógico. Y, en fin, eh, empecé un eh, 20 de mayo del 82 y estuve ahí 10 años.
0: Era, era un periódico muy de vanguardia, me acuerdo en esa época. Sí, o sea, bueno, claro. No, no, no recuerdo tan bien, pero de la historia mismo. Claro. Se salía de los esquemas Sí, se salía de los muy moldes Muy
1: Sí, y sobre todo Bueno, estaba integrada por gente muy talentosa Había gente de, de mucho nivel Y para mí es un orgullo que guardo El de haber sido del grupo fundador Del, del diario Hoy Que salió un poco después de, de esta integración, de este grupo, salió un 7 de junio de 1982, ahí fue la inauguración. Y bueno, yo estuve ahí 10 años y prácticamente hice de todo, pero básicamente de de redactor y de editor de algunas secciones y también curiosamente tuve la oportunidad de ser asistente de coordinación de toda la operación periodística y después coordinador cosas curiosas esas me han servido luego y bueno pasó el tiempo yo me desencanté del diario Hoy en ese momento y decidí salir. Y me dediqué a escribir para revistas, hacía colaboraciones, etcétera, hasta que un día se abrió esta gran puerta del diario El Comercio. Ya no lo tenía en mente. Y bueno, me reencontré aquí con esa gran dama, esa gran innovadora, esa mujer visionaria y de gran respeto hacia la libertad de expresión y hacia las personas, eh, Doña Guadalupe Mantilla de Acuaviva. Ella, te comento una cosa, ella fue accionista del diario El hoy. De hoy. Ella estuvo... Yo la conocí ahí. La,
0: Porque era familia del gringo también. O sea. Y
1: estaba fuera de esta casa editorial en, esta época, en esa época. Eh, ella no, no estaba en los planes de, de la familia ni en ese momento. Eh, en ese momento, ni antes ni en ese momento. Entonces ella fue una de las animadoras del... La, de la creación del diario Hoy y estuvo con nosotros los primeros tiempos y luego vino acá, regresó al, al diario comercio y bueno, para mí fue maravilloso encontrar nuevamente aquí a aquella persona que cuando yo empecé en el diario Hoy veía con distancia y con reverencia. Después ya acá ya tuve un poco de familiaridad, de, de trato diario y aquí recibí, venía simplemente a hacer un suplemento cultural dominical que se llamaba Panorama, pero resulta que al mes ya estaba en la redacción y a los meses más tarde ya estaba en el grupo, en las jefaturas y de ahí empezó esto que para mí ha sido una de las experiencias más maravillosas de mi vida, la más importante quizá, que es ser feliz haciendo lo que hacía.
0: Una, 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 una felicidad muy especial el periodismo, creo. Muy adictivo
1: Por supuesto. Sí, yo creo que así como hay otras personas a las que les gusta hacer tal o cual cosa y se les va el tiempo y les faltan minutos y todo, en nuestros casos, Alberto, y creo que tenemos una la gente que, que persevera en este oficio y que seguirá haciéndolo, por supuesto, tiene una... Adicción especial a, a esto de la premura, de la presión, del trabajo en equipo, de pelear con el lenguaje, de, de buscar el mejor al título, colega, ¿no? sí. de exacto, de, de, de dar un golpe, de tener la noticia, que etcétera, la etcétera, bien, que, ¿no? que las cosas salgan bien. O sea, y bueno. Ganarte
0: una portada, eso es, creo que. Exacto. Y de jovencito mucho más.
1: Uf. Así es. Entonces, de ahí, pues... Pero
0: en esa época era, estaba renovándose el comercio, ¿no? Claro. Se le veía el... un poquito más como un diario mucho más tradicional del testimonio de compañeros de, de esa época. Ah, sí, Era claro. muy, eh, muy a la, a la, a la a un poquitín antiguo. Pero en claro, esa época claro. empieza a darse, claro. a renovarse.
1: E incluso un poco más tarde, pero eh, tenía el comercio... Eh, estaba arreglando temas internos, el comercio en esa época, ¿no? eh, sucesión de la segunda a la tercera generación, ese tipo de cosas. Y sin embargo no dejaba de pensar en la innovación. Entonces, cuando yo vine en el 92, eh, era muy interesante porque encontré acá una gran calidez. Una, una calidad humana eh, insospechada y segundo unas ganas enormes de innovar, en ese momento había unas personas que estaban tratando de hacer innovaciones en fin el periódico se imprimía en color se hicieron rediseños y todo pero el, la, la época fuerte de de la innovación fue, se concretó el, la primera gran innovación en ese sentido, en, en contenidos, etcétera, en 1994, eh, pues, una alegría enorme ser parte de, de, de ese momento que fue un arranque desde que el comercio no ha parado no paró en, en innovar, etcétera, etcétera y bueno, hace nueve años formalmente montamos la redacción integrada multimedia eh, logramos poner a nuestro digital como el primer sitio de información en el Ecuador y eso ha sido muy, muy, muy gratificante que Incluso universidades de ciudades lejanas del país vengan al comercio a, a mirar cómo se hacen las cosas, que la gente estudie al comercio, que la, que la gente vea lo que hemos hecho. Pero sobre todo que, que, el, que el comercio esté sintonizado con la historia del país, con la... Con la transformación tecnológica, con, uh, con lo último. Esa fue una característica del comercio a lo largo de, de todo el tiempo. Me refiero específicamente que en el, al 92 no era su mayor característica quizá, pero había muchas ganas y de hecho por eso hubo una respuesta en el 93 y 94. Pero pioneros en la radio... Uh -huh pioneros en vespertinos, pioneros en, en productos, por ejemplo, para económicos como antes Martes Económico y después Líderes. Líder. O sea, por donde tú lo veas, el comercio siempre va a ser sinónimo de innovación.
0: Otra, otra, otra época muy, muy interesante que tú viviste directamente es el es del tema del, de los 100 años, ¿no? Así es. Y de es. Centuria. Sí. Todo lo que instalaron en el Ichimbí, no solo eso, sino el tema de los libros que salieron en esa sí, época, que fueron increíbles claro. y que, bueno, se han agotado ya, pero, pero tú estuviste mucho también compartiendo y trabajando en ese, sí, en ese
1: momento. Sí, me cupo el honor de, de encargarme de todo lo que tenía que ver con la celebración de los 100 años del comercio. Eh, fue... Muy gratificante tuvimos, llegamos a las decenas de miles de visitantes en el Chimbía, en la muestra que se montó ahí, hicimos una exposición uh, de Picasso y de Miró con el Banco de Pichincha y la Universidad Católica, hicimos foros y, y bueno, se lanzaron uh, varios libros, no solo de humor, uh, que se recogió un poco de humor, sino también un libro hecho por cinco intelectuales muy interesante en el cual se ve, se trata de analizar y se, y se lo logra, eh, cómo es el Ecuador de esos 100 años visto desde el comercio. Es un libro que, por ejemplo, se usa de texto en una Facultad de Economía de, de una buena universidad aquí en, en Quito. Y bueno, hubo otros productos eh, como el de Jorgito Rivadeneira uh -huh. sobre la historia un poco sí. más familiar, en fin. Pero después, si tú te fijas, también resulta que en los 50 años hubo un trabajo en profundidad, eh, en los 75 también, en los 80, eh, en los 80 años también se escribieron Cosas sobre los 90 años. Sobre los salió. 90 años también. Pero bueno, indudablemente los 100 años fueron impresionantes y, y se hicieron muchas cosas en distintos campos, en el del arte, en una serie de cosas. Y esa es una satisfacción que no. que. que es difícil de de expresar y de, desde luego de olvidar. Y esa es una de las cosas que me ha dado la presencia en este, en este fabuloso El Comercio. Y bueno, y llegó el momento de hacer una pausa, llegó el momento de repensar, de, de tomar fuerzas y de ver eh, qué nuevos retos hay. Son, al fin y al cabo, 39 años de periodismo profesional. No le sumo todo esto, por ejemplo, lo de las revistas y ese tipo de, de, de trabajos de comunicación que fueron paralelos o anteriores incluso a la universidad. Pero, bueno, eh, la fascinación por la palabra, por la comunicación, han estado siempre ahí. Y yo creo que diario hoy y sobre todo el comercio fueron el espacio de, de aprendizaje y de aprendizaje de otras cosas también, de dirigir, de, de responsabilizarse, de manejar equipos, de pensar en equipo y de trabajar en equipo. Es eso. claro, inolvidable, es de una riqueza enorme.
0: ¿Cómo ves tú el, el periodismo ahora y el futuro del periodismo? Hay, sobre todo en la industria gráfica digital, digamos así, porque ya pues los uh, los medios impresos cada vez están están bajando por por obvias razones, porque todo el mundo se ha volcado al digital. Uh, pero hay mucho, un gusto de, de muchos lectores todavía por claro. el impreso. Y sobre todo tú que has estado relacionado con tanta gente a escala mundial. Has recorrido periódicos en todo el mundo. Gente de la CIP, gente de la EDEP, eh, del, del, del GDA. No sé si por ahí tal vez, um, no digo a, a Kant solamente, sino a toda la industria un poco le, le, le ha faltado eh, ser un poco más... Uh, precavida en el tema del negocio no en el tema de la calidad porque uno no sé, a mi modo de ver ciertos medios, la mayoría no se les puede pedirme un poquito más de calidad porque ahí, ahí está, pero en el tema del negocio, la industria un poco yo, yo estudié mucho eso cuando viajé a Estados Unidos claro. cuando me estudié allá y, y bueno los, los linguitos sí son muy prácticos y esos es periódico que no es rentable lo cierran así una comunidad entera se quede sin un periódico ¿cómo le ves?
1: Bueno, yo pienso que independientemente del sustrato, independientemente del papel, del digital, independientemente de, de todo eso, la comunicación como tal eh, son hechos humanos, es un hecho humano, abarca muchas facetas de, del ser humano, de lo que significa ser humano, la comunicación, la información también, el sentido de pertenencia también. Entonces, los medios tradicionales daban todo eso, daban información, daban sentido de pertenencia, comunicaban, no siempre de ida y vuelta, pero en fin. Y bueno. Ahora hay múltiples medios eh, electrónicos, eh, la transformación, la cuarta revolución industrial, realmente ha, ha puesto nuevos paradigmas para la comunicación y la información. Y, y hay medios que, que se van adaptando, que se adaptan, en fin, toma tiempo, toma inversión, toma toma innovación, toma tiempo en definitiva y dedicación y eso es lo, ese es el único camino, ¿no? O sea, innovar, invertir, eh, eh, emprender nuevas formas de comunicación. Aquí en el país mismo hemos visto aparecen nuevos sitios, aparecen nuevas formas de comunicación, porque la gente siempre va a necesitar comunicar, comunicarse, sentirse, entretenerse, eh, sentirse parte de una comunidad. Entonces, esa es la gran transformación y esa es la, la lectura que, que hay que hacer sobre la comunicación si se quiere estar vigente y hay que ponerse a tono. A tono con eso, entonces eh, tampoco sobredimensionar el valor de determinadas tecnologías como las redes sociales, porque las redes sociales sí te pueden crear comunicación, pero algunas de ellas lo único que te crean es opinión y lo único, estados de ánimo o informaciones muy cortas, sin contexto en fin pero creo que son parte de la comunicación e ignorarlas tampoco es sano. Entonces, mientras eh, se quiera perseverar en eh, las tareas de comunicación, información, entretenimiento, sentido de pertenencia, es necesario ver todas estas variables. Eh, y sí, el periodismo como tal, la la tarea de, de contar una historia, de darle sentido a unos datos, eso va a seguir siendo importante, sigue siendo importante, seguirá siendo importante al margen de los sustratos. Eso es lo que yo, lo, yo veo.
0: Tal vez no, está, no es tan rentable como antes, o es una idea que se puede... o pues, hay que buscarle la manera hay de...
1: Hay que buscarle la vuelta, yo creo que alguna gente le ha buscado la vuelta... En fin, se podría discutir enormemente sobre los modelos de negocios. Eso es lo que se hace precisamente en las reuniones como las eh, que tú mencionabas, del GDA, de la Sociedad Interamericana de Prensa. Esas son las cosas que, que se discuten. Y, y claro, cada vez a esas reuniones llegan más gente del de eh, medios digitales, en fin, con un montón de propuestas, eh, big data, etcétera, Porque esta, esta disrupción eh, va a seguir creciendo a, a en escalas geométricas, ¿no? no aritméticas como antes lo hacíamos, como antes eh, estábamos sí, bueno. acostumbrados. Pero ese es el reto y es maravilloso, pues, además, en cualquier dimensión. O sea, Ecuador es parte de, de la comunidad mundial. Estamos metidos en, somos parte de, no estamos, mucho menos, en, ni mucho menos en, en cuanto a comunicación e información en, en una burbuja. Al contrario, las comunidades ya no son geográficas. Y entonces... Es cuestión como de irle dando la vuelta a las cosas, ver, invertir, pensar y básicamente de cualquier manera el negocio, la comunicación como un negocio yo creo que seguirá con otras formas y probablemente con otros soportes por detrás, pero eso ya es más especialización de la industria uh -huh. que quizá no vale la pena ahondar en este momento claro.
0: hay que seguirle pensando Así y una última es. pregunta que te quería esta reflexión del, del periodista como tal ¿no? Que, que está detrás de las páginas detrás de, de los informes de prensa, de televisión, de radio de internet, de, de canales es que ahora hay tantas plataformas uh, un poco en un país como Ecuador y creo que en Latinoamérica en general que se repiten bueno, todas estas cosas de que las Cosas no funcionan tan bien como quisiéramos, de que siempre hay escándalos de corrupción, de que parecería ser que estamos como un poco condenados a, a no funcionar, digo, sobre todo si uno ha vivido en otras partes que parece mágicamente que las cosas funcionan. Un poco, no sé, después de una trayectoria que has tenido tú, uno no se sé, vuelve un poco o cínico, resignado, o lo tema ya como humor, esto... Pero siempre ha, hay esa ese deseo de, de no dejar de, de impresionarse, de sorprenderse, de indignarse.
1: Bueno, afortunadamente no hay. Y digamos, el, el, a, una persona que pierda la capacidad de sorprenderse eh, no puede ser periodista. o sea eh, Incluso ante la misma realidad tú tienes que darte cuenta de... ¿Qué es lo que ha cambiado un poquito más, etcétera? O sea, y, y eso es básico, ¿no? Yo pienso que nuestros países viven una... Y se ha visto últimamente, ¿no? Con lo que pasó en Chile, en Ecuador, pasa en Colombia, etcétera. Eh, tenemos un, un problema de inequidad eh, provocado por por una falta de visión de largo plazo de las élites nuestras. Yo creo que ha faltado generosidad con el país, con, con los países. Lo de Perú, mira tú. O sea, no es mejor negocio acordar, no es mejor negocio la equidad, no es mejor negocio... Eh, hacer las cosas con un poco más de equilibrio para tener países más más dignos de ser vividos que den mejor una mejor situación a las personas o oh, la gente necesita revoluciones necesita llevarse la plata afuera necesita irse del país eh, para vivir yo no lo creo yo creo que eh, lo bonito es ser parte de, de un país y dar el aporte desde, desde donde toque, desde la trinchera que toque. ¿no? Entonces, el periodismo tiene una misión y hay que ser comprometidos con eso. Pero yo creo que el empresario también tiene que tener su visión de país y las élites en general. No es culpa solo de los políticos. A la final los políticos son una representación del país, ni, ni de nadie en especial, sino son maneras de ir eh, pateando hacia adelante los problemas y luego nos encontramos con unas insalidas tremendas. Eh, dejamos que, que otra gente decida por nosotros, nos acostumbramos, por ejemplo, al... Al, al totalitarismo porque había plata, o, o ese tipo de cosas. Entonces, eso no es no está bien, pues. O sea, no está bien. Y, y, el, y el periodista es testigo de eso, pero no puede volverse tampoco cínico, ni mucho menos. O sea, yo creo que tiene que seguir siempre o sea, cuestionando, viendo comentando si es que tiene espacios de opinión y si es que tiene espacios periodísticos eh, refiriéndose a los datos, refiriéndose a los hechos siendo equilibrado tomando historias de la gente que muestren la situación del país porque un país de ciegos no vale la pena un país de ciegos después llega a ser inviable eh, es inequitativo no funciona entonces ahora con la pandemia hay gente que, que dice bueno tenemos que ya el planeta no da para más tenemos que tratarlo mejor hay que hacer negocios sustentables responsables pero no sabíamos eso desde el comienzo o es necesario que, que ya el mundo, el planeta en el que vivimos no dé para más o las situaciones sociales lleguen a tal nivel de explosión que, que entonces ahí sí haya que pensar. Para eso estamos en este mundo, para eso somos parte de una sociedad, de un país, no me parece. Entonces yo creo que en medio de eso el periodismo es, eh, es eh, una tarea noble y digna si se la ejerce bien porque tiene que seguir reflejando ese país, esas diferencias, esas buenas ideas, esas iniciativas para, y además reflejar todo el país, no invisibilizar a nadie. Al contrario, visibilizarlo. O sea, qué, qué noble tarea. Y qué difícil tarea. Uh -huh. Pero bueno, eso es. Hay uh -huh. para largo para sí. hablar de esto.
0: Bueno, muchísimas gracias Marco, te agradezco. No, te agradezco te, a ti por
1: este tiempo tuyo.
0: Te considero un, un maestro eh, en, en mi vida periodística de unos contados... Uh, colegas que, de los que he aprendido demasiado. Me duele mucho que, bueno, no verte ya todos los días, nos veremos menos seguido. Eh, y agradecerte por todo lo que nos has dado a los periodistas un poquitín más jóvenes, que ya no somos tan jóvenes, todo lo que has entregado también a esta, a esta institución, a esta compañía. Y que sigas en, en proyectos, que Dios te bendiga en todo, bendiga a tu familia, a tu vida, y, y, que, y que sigas dando dando porque tienes mucho que dar todavía
1: gracias gracias que así lo consideres eh, gracias por tus generosas palabras y por tus deseos yo también deseo que esta casa editorial siga adelante eh, si, siga en la ruta en la única ruta posible que es la de la innovación de la para eso se necesita como dije cuando me despedí se necesita proyectos, estudios inversión, etcétera. se necesita un gran esfuerzo pero hay que hacerlo uh -huh. para estar a tono con los tiempos a tono con, con con el país a tono con el mundo y bueno, mucha suerte también a ustedes
0: Muchísimas gracias Marco Arauz, Más casi ya 40 años en el mundo periodístico quien fue pues, hasta hace poco director, uh, gerente editorial de esta, de esta casa. Nuevamente agradecerte y a todas las audiencias que nos acompañaron en este podcast este domingo ya de verano aquí en Quito y en el Ecuador y en el mundo. Les acompañó también Alberto Araujo, editor de Nuevos Productos. Mañana un nuevo podcast con temas y análisis de la coyuntura nacional e internacional. Que tengan una excelente jornada.